0: Willkommen in Bremen. Heute früh hat es auch wieder aufgehört zu regnen, wie sich das in der Stadt, in der es immer aufhört zu regnen, gehört. Wir sind diesmal nicht im Hotel, sondern in einem abgesperrten Bereich, äh, direkt hinter dem, äh, dem Press Center vom IAC Und äh, hier ist es halbwegs angenehm ruhig im Vergleich zum Rest der Ausstellungshalle. Und das werdet ihr in mindestens einem Interview auch merken, äh, selbst das war noch ein ruhiger Bereich. Es ist wirklich sehr viel trubellos.
1: Und
0: warum ist so viel Trubel? Weil heute Publikumstag ist. Der 3. Oktober wurde als Feiertag dazu auserkoren, dass hier Schulklassen, Kinder, Studenten, interessiertes Publikum und so weiter über die gesamte Ausstellung sich hermacht und das auch fleißig wahrgenommen hat. Und ansonsten, ähm,
1: hallo Christopher! Hallo Frank. Ja, äh, heute ist Publikumstag. Ich habe äh, auch schon mindestens den Lopaker getroffen, den man ja von Twitter und von Podstock und so kennt, der ist da, bei der er in Bremen wohnt. Und ähm ja, ich habe ich hab heute tatsächlich nicht so viele Interviews eingesammelt. Ich habe aber ein längeres gemacht, gleich heute Morgen, nämlich mit Sarah äh, Amadean. Die ist Forscherin an der Universität British columbia und hat dort äh, die Tweets von Astronauten linguistisch analysiert. Äh, das hatte ich ja schon am Montag erzählt, dass ich bei der im Vortrag war. Und wir haben jetzt so ein Interview getroffen, wo sie nochmal ihre Arbeit ganz genau erzählt. Und das hört ihr jetzt. I'm now sitting here with Sarah Amadian from, uh, from which university, actually?
2: Uh, university of British Columbia. Okay.
1: And you gave a talk on astronaut tweets. Maybe you can uh, introduce us in a topic, a uh, short sentence.
2: Uh, yeah, I'm interested in Looking at astronauts' tweets to understand how their psycho psychological, uh, the psychological impact of space flight.
1: How many astronaut tweets or astronaut Twitter accounts did you uh, research? Uh,
2: we actually only did 13 astronauts this time because uh, we only could do astronauts that had tweets in English, mm -hmm. so um, that cut down the numbers a lot. Okay,
1: and uh, between which years?
2: It was between October 2012 and uh, and one year after October uh, 2013. So they had to be on a mission during that time.
1: You took the tweets and uh, then analyzed it. Maybe you can tell us about your method.
2: Yeah, so I use what's called linguistic inquir inquiry and word count. It's called LUKE. It was actually designed by a uh, social psychologist uh, to look at um, language in, in, in psychological ca uh, categories. So basically, it looks at categories like positive emotions, like how many words that are in regard to positive emotions did you talk about? So yeah, so if happy, if you use a lot of like happy and sad and uh, anxious and nervous and those words, they would be counted in the affective category and then they would subcategorize into positive, negative, anxiety and so, so on.
1: Okay. And uh, that's that's like a, just a software, this linguistic analysis tool or uh, is it something com more complex?
2: It's just a software. It's actually really easy to use. Uh, anybody could use it if you wanted to. Uh, basically, all you do is just give it uh, your text document. So it could be a Word document and it just gives you the Results back in percentages. Mm -hmm.
1: So, how many tweets uh, overall did you analyze?
2: Uh, we actually analyze on average around 600 tweets per astronaut. Mm -hmm. So, yeah. <laughs>
1: Okay, because uh, I saw in your paper that you, or in your talk, you said it, that uh, each astronaut had has to le at least 10 tweets. Mm -hmm. So, um, why that low number? Why not higher for a better analysis?
2: Yes, we would have liked to have higher, but unfortunately, as I said, we had to take out all the foreign language tweets, so that really cut down the tweets a lot. And the problem is because we're interested in three time periods, so six months before while they're up there, and then six months after. Some astronauts... Astronauts either stop tweeting after they come back, only tweet while they're up there. Um, and sometimes they don't even... We didn't want retweets. We wanted original tweets for the astronauts. So some astronauts just retweet everything. So I choose 10 um, to, to make sure that... Because there were some people that really just had one tweet.
1: I looked up that the software used, and it says that it has like 80 different language dictionaries. Mm -hmm. Why only use uh, English treats if you if the program has eighty dictionaries?
2: So okay, so the program, uh, the two thousand fifteen one, only has uh, the English version. Mm -hmm. The two thousand seven one, which is slightly different with slightly different categories, does have uh, Russian, um, English, I think, and, and Italian, but because i wanted to use the most recent software um because this has been researched more of more and it's been it's been developed much better uh i had to only use english it does have 80 categories the 80 categories are in reference to um just like it looks at pronouns verbs swear words um psychological processes, cognitive processes.
1: And why Twitter? Why didn't you choose another social network? I heard the Japanese astronaut uh, did uh, a lot on uh, Google Plus, actually. Mm. So why did you choose Twitter?
2: So um, I will be looking at all the other social media platforms, Facebook, Instagram, Uh, blogs, but we started with Twitter because it's so uh, mainstream and it's an area where, so for, for example, the problem with Facebook is that sometimes it's hard to get access to astronauts' personal page, versus with Twitter, it's so easy. Mm -hmm. um, and it's just so e so much easier to collect that information than uh, with blogs or, or with Instagram, is mostly pictures, and with Google+, Plus, not as many astronauts actually mm -hmm. use it, so There's a lower number of astronauts that use Google Plus compared to Twitter.
1: Maybe you can talk a bit about your results.
2: So my results show that astronauts uh, use more positive words when they come back six months post-flight compared to when they're up there and compared to before that. So this sort of means that there's a positive effect in going in space astronauts they go up there and they come back and you can hear it when they when they do their interviews that they had a really good positive experience um similarly the reward words also had the same trajectory in that there was a significant increase once they come back compared to uh while they were up there and before they came back so again suggesting that astronauts experience of spaceflight is very rewarding But then at the same time, we also noticed that astronauts use way less social processes and friendship words. So social processes category basically looks at uh, uh, social relationships. So they used it way less specifically while they're on orbit. And this could mean multiple things. Of course, you know, uh, this is not a cause and effect thing, but it's more of an association of research projects. So it could mean that they're isolated and they're distancing themselves from their friends while they're up there, it could possibly mean some argued that maybe they're working up there. Although our data sort of refutes that, because we see that the amount of work words that they use significantly decreases on orbit. So if they're not talking about work, they're not talking about friends, what are they doing? Well, it could possibly be just the fact that in Twitter, you don't say, my friend, you just tag. And Luke doesn't take that into consideration. So the next step would be to look at those tags, do a qualitative analysis, so that we could take the context in.
1: Okay. And um, you talked about uh, in your paper about isol isolation in small groups. Mm -hmm. So my first uh, thought was that in a space station is very small. Mm -hmm. There are like six people on average there. Why? Mm -hmm. um, Why are they feeling isolated if you're so close together with other people?
2: Imagine I take you and I put you in this in this little capsule with people that you've you know you've just recently met. It's not like you know we've, you've been friends with for a long time, and they speak different languages. Uh, they could be from Russia. They could be from Italy. They eat different food. They have different customs. You have no contact with people that you're comfortable with. The food that you eat, it no longer tastes the same. Uh, and you have to choose what you're going to eat for six months. The environment itself looks basically like a hospital because it's all white. There is no color. So that causes you to feel that sense of isolation because you're away from the things that make you feel comfortable, the things that make you feel connected.
1: Would it be better to just put a group of friends on the ISS or do you think that uh, there would be other problems like that?
2: Well, I think there would be problems because you you can't just choose people based on friendship because you need certain people up there that do certain jobs. But I think uh, NASA and the space agencies, what they're doing is really helpful in that they're making sure that the six months prior to going up there that these individuals are training together and in that situation they become closer. And usually a lot of astronauts actually become friends uh, you know, after they have done a mission together. So I think... The most important thing is to also help them keep connections with people that they know on Earth, so especially their families. So, allowing them to video chat with their families, or, you know, um, David St. Jocks uh, has, has children, you know, allowing them to read bedtime stories to their kids. And uh, those things, I think, would really help.
1: My second thought was that um, those tweets. And maybe not sent by the astronauts directly mm -hmm. because they don't have like regular internet access or not always. So they are writing their tweets and sending them down to mission control and then they are put by a social media person on their Twitter account. Mm -hmm. So how much did you take in consideration that these tweets may be edited or uh, re re redacted or not redacted but uh, mm -hmm. changed from an editor or lector?
2: Right and, and I did think about that because, of course, you know, NASA and all the space agencies want to make sure their astronauts sound good. So a lot of the psychological problems will not show up in these tweets. Um, but at the same time, I think if an astronaut uh, sort of orchestrates a tweet, right, the main points will still be there even if even if the the Mission Control changes it the wording a little bit the main points will still be there
1: uh, so you talked a bit about what you want in the future to do uh, do you have uh, any uh, concrete plans you want to re what what do you want to research next
2: mm -hmm. well uh, right now at this point I'm part of a CSA sponsored project which is the first uh, psychological research project on the International Space Station it's uh, it's called at home in space so right now we're in the middle of collecting our data. The study is focused on how astronauts create a culture up there because, you, as I said, you have multiple uh, nationalities up there from multiple agencies. And how do they make the International Space Station more home-like? Um, so, I'll be working on that and analyzing the data hopefully. Um, the next step is to sort of look at, we use a lot of analogs on Earth for space um, because, of course, space research is very expensive uh, and most of the money and the funding goes to more engineering and uh, in biology and that, the hard sciences. So, we want to see if the analogs actually cause the same psychological impact mm -hmm. that it would cause on the ISS. So um, by having some psychological research now, from the At Home in Space. We can now compare that with uh, Antarctica stations to see if it's the same.
1: And that's a pro project that's currently running or uh, in the, is in the future?
2: Those, uh, so the At Home in Space is currently running. It's, it's being funded by uh, CSA and it's currently happening. The Twitter project was actually like a section of that. Mm -hmm. The Antarctica analog study is where we're starting it right now. We have been collecting data from Antarctica in a while, but the analog sec part of it is just starting now. Yeah.
1: Um, do you also analyze, uh, their? I don't know if the Antarctica guys are tweeting as well, so do you take social media from other isolation missions in consideration?
2: I actually had not thought about that, but that sounds like a really great idea. Um, I do wonder how much people on Antarctica tweet, because uh, astronauts are, are pushed to tweet. To get the public interest and they do a lot of educational stuff on Twitter um, so I, I, I would have to look die Leute see do people from Antarctica, you know, use Twitter oder andere social media platforms to talk to the public
1: so, uh, thank you for your time andm um, excited to hear from you in the next IRC mit your neuen research
2: thank you so much Das war mein interview
1: mit Sarah Amididian und wir um, ja, danach, wir haben uns heute gar nicht so viel gesehen Frank.
0: Nein, nicht wirklich. Ich war unterwegs, soweit es das Publikum erlaubt hat. Ich habe mir ein paar Sessions ausnahmsweise mal angeschaut und dabei festgestellt, dass die Technik von Ionentriebwerken mehr oder weniger stagniert. Das Zeug ist ziemlich effizient geworden und es ist jetzt praktisch nur noch eine Frage der Auswahl, welches man denn jetzt gerade für die für die jeweilige Mission passend gerade nimmt. Ähm, es gibt ein paar Entwicklungen in Richtung äh, mehr Leistung, mehr Schub und so weiter. Aber so im Prinzip von der Technik her ist das alles nicht sehr spannend. Ähm, was ich gemacht habe, war ein einziges Interview, aber das äh, auch über eine halbe Stunde, mit äh, einem Vertreter, dem Tom Segert, von Berlin Space Technologies, und äh, ich kann schon so viel verraten, wir werden uns mit dem definitiv noch ein paar Mal unterhalten. Mindestens einmal. Wir sind äh, am Besuchertag der IDA. Äh, der IDA sage ich schon. Äh, das ist dort, wo ich sonst höchstens mal bin. Äh, nein, beim Internationalen Astronautischen Kongress natürlich. Am Besuchertag in der einzigen relativ leisen Ecke, die es jetzt zurzeit gibt, also auf, dem, auf der Ausstellungsfläche ist gerade die Hölle los, da sind Riesenmengen an irgendwelchen Kindergruppen und sonstigen Kram. Es ist, äh, es ist wirklich der Teufel los gerade Wahnsinn. <lacht> im Vergleich zu den letzten Tagen. Ähm, und wir sind hier bei Bird and Space Technologies und ich muss den Namen ehrlich gesagt immer nochmal ablesen, weil die Firma mir bis vor kurzem nichts sagt, obwohl ich seit nun auch schon etwas mehr als zwei Jahren in Berlin lebe und äh, Zeugs mit Raumfahrt und so mache. Ähm, ja, ich spreche mit wem?
3: Äh, mit äh, Tom Segert. Ich bin einer der äh, Gründer und Geschäftsführer von Berlin Space Technologies. Ähm, das ist tatsächlich so, dass, äh, dass viele Leute uns in Deutschland nicht kennen. Das liegt zum einen daran, dass natürlich die Raumfahrtbranche eine, eine gewisse Nischenbranche ist und die meisten Großprojekte doch von Firmen wie Airbus und OAB gemacht werden und zum anderen daran, dass wir im Prinzip im Gegensatz zu vielen anderen Firmen nicht so sehr im Agenturgeschäft tätig sind. Also wir arbeiten halt im Prinzip nicht für DLR und nicht für ESA und haben im Prinzip auch keine Programme über das eu Rahmenprogramm FP, FP7 oder Horizon 2020, sondern wir sind hauptsächlich äh, im Prinzip im Export äh, aktiv. Das heißt, äh, unser Hauptgeschäft im Moment ist äh, für Schwellen- und Entwicklungsländer, äh, denen halt eben äh, zu helfen, eigene Raumfahrtkapazitäten aufzubauen, äh, die sie dann meistens dazu benutzen, äh, um zum Beispiel ihre Landwirtschaft anzugucken oder im Katastrophenfall, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Tsunami kommt, äh, dann halt eben festzustellen, was, äh, wo man sozusagen die Rettung hinchecken muss. Also so klassisch wie die großen Nationen das auch einsetzen, nur jetzt kleine Nationen oder neue, neue Raumfahrtnationen dann mit halt eben mit kleineren Satelliten.
0: Äh, das sind dann sowas wie Nigeria, äh, also ich weiß nicht, Mosambik hat, ich weiß gar nicht, ob Mosambik jetzt eine hatte, aber es äh, Bangladesch, es gibt ja genau, es jede gibt, Menge, es gibt jede gibt,
3: äh, Neben den, den klassischen großen Verdächtigen äh, gibt es also bis zu 60 Nationen, die eigene Satelliten äh, haben und äh, natürlich neben dem angesprochenen Nigeria gibt es dann auch noch Ägypten, Südafrika, äh, Algerien, äh, Tunesien, äh, die im, im, im nordafrikanischen Raum, im, äh, in Asien äh, sind das zum Beispiel Thailand äh, oder auch äh, die Philippinen, ähm, Vietnam, die solche Satelliten besitzen ähm, oder aber in äh, Südamerika sind das dann zum Beispiel Peru, Ecuador, äh, Bolivien, äh, Brasilien, Chile. Und äh, die meisten dieser Nationen haben äh, keine eigene Raumfahrtindustrie beziehungsweise nur eine sehr kleine äh, und arbeiten dementsprechend mit, äh, mit Firmen wie Berlin Space Technologies zusammen, um diese Satelliten zu bauen. Und das wird dann in den allermeisten Fällen ein, ein kollaborativer Ansatz. Das heißt, man hat Ingenieure aus den entsprechenden Ländern bei sich äh, in der Firma äh, und mit denen zusammen baut man dann einen, einen Satelliten. Also wir haben das jetzt, äh, im Prinzip unser letztes Programm war mit, äh, mit Singapur und dort hat im Prinzip die Universität Singapur mit uns zusammen mit sieben Ingenieuren innerhalb von zweieinhalb Jahren einen Satelliten gebaut, der dann auch schon äh, im All ist. Ich glaube, das
0: waren zwei Satelliten, nicht das waren,
3: das waren zwei Satelliten, genau. Der eine ist im All, der andere wartet noch auf den Start, äh der, der erste ist Kentridge 1. Kentridge deswegen, weil die Universität sich auf dem Kent Ridge, also auf dem Hügel, sozusagen, dem Kent-Hügel sozusagen, befindet. Und deswegen heißt der Kentridge 1. Und der ist im All und trägt zwei hyperspektrale Kameras. Das heißt, Kameras mit sehr vielen Spektralkanälen, nicht nur rot, grün, blau, sondern halt eben noch 50 andere Kanäle. Und das ist halt eben für Landwirtschaftsbeobachtung sehr wichtig. Man kann sehen, wie gut es den Pflanzen geht oder wie schlecht es den Pflanzen geht. Man kann sehen, wo bestimmte Mineralien im Boden sind. Und der zweite Satellit ist im Prinzip, in, der haben wir einen, einen, einen Bausatz ausgeliefert. Der wurde dann in, 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 in Singapur sozusagen zusammengebaut und wartet jetzt im Prinzip auf den Start.
0: Okay, äh, was für eine Größenordnung? Wovon reden wir hier? Ich meine, wir haben hier ein paar wir haben ja doch ein paar Ausstellungsstücke, ähm,
3: aber wir sind ein Podcast. Man kann das gerade nicht sehen. Äh, die Satelliten sind selbst äh, muss man so sagen zwischen 50 und 150 Kilogramm, äh, wenn man sich das vorstellen kann. Alles zwischen einer Coca-Cola-Kiste. Also, so was weiß 30 mal 30 x 30 Zentimeter bis zu einer Waschmaschinengröße, das wäre so 60 x 60 x 80 Zentimeter. So, das sind so die typischen Satelliten. Der Satellit für, äh, für Singapur war zum Beispiel 60 äh, x 60 x 30 Zentimeter groß. Verschiedene andere Satelliten, die wir jetzt bauen, sind 60 mal 60 x 40, 60 x 60 x 60 oder 60 x 60 x 80 Zentimeter. Also, so dieses 60 x 60 ist so das Grundmaß, das hängt halt damit zusammen, dass man die auf Raketen in den Weltraum startet, auf sogenannten Sekundärnutzlasten. Das heißt, neben der großen, schweren Hauptnutzlast gibt es dann halt eben noch kleine Satelliten und die werden typischerweise in bestimmten Slots nach oben gebracht und die sind standardisiert auf diese Waschmaschinengröße von 60 x 60 x 80 cm.
0: Ja, und ähm, hinter dir steht natürlich äh, Manufacture and Launch in India. So das heißen, ihr baut viel Zeugs in Indien und ihr startet auch mit indischen Raketen. Genau,
3: also das ist jetzt äh, etwas Neues, was wir machen und zwar. Da gibt es ja den großen Trend namens Megakonstellation. Das heißt, man ersetzt einen oder mehrere geostationäre Kommunikationssatelliten mit einer Flotte von bis zu 1.000 kleinen Satelliten auf einem niedrigen Erdorbit. Und
0: naja, SpaceX will 4.000 haben, beziehungsweise Pläne gehen bis 11.000, 12.000.
3: Genau, also das gibt es natürlich auch ganz wilde, äh, ganz wilde Pläne, aber es gibt natürlich jetzt einen, 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 einen großen Boom sozusagen. Und äh, in dieser Markt muss bedient werden. Also nicht, alle Leute, nicht, alle, nicht alle Leute können äh, diese Satelliten selbst bauen wie SpaceX, sondern viele brauchen, müssen die halt kaufen und dafür braucht man halt eine Fabrik. Weil äh, zurzeit ist es so, so ein Satellitenbau braucht zwischen ein bis zwei Jahre äh, und ein Team von zwischen 10 und 50 Personen. Und äh, die Welt-Satellitenproduktion außerhalb von, von, von Fabriken äh, beträgt etwa 50 bis 100 Geräte. Und das ist natürlich, wenn jemand 1.000 in einem Jahr haben will, irgendwie schlecht. Äh, ähm.
0: Okay, dann äh, lass mich mal eine ganz ketzerische Frage stellen. Ja. Ähm, ihr habt äh, so, eine, so eine halbe Waschmaschine ungefähr ja. und ihr habt 25 Leute und mehr, die dort ein paar Jahre lang dran werkeln. Ja. Was zum Teufel tun die da?
3: <lacht> das ist eine sehr interessante Frage. Äh, Im Prinzip ist es so, dass äh, die... Die, die Satelliten äh, im Allgemeinen sehr viel, also sie bestehen aus mechanischen Komponenten, aus elektronischen Komponenten und aus Software. Also grob zusammengefasst. Mechanik muss den Start aushalten, das heißt, man hat natürlich einen bestimmten Basisbausatz und der Basisbausatz muss äh, muss sozusagen den Start aushalten. Das ist, äh, sind ziemliche Anforderungen ähm, und das ist so, dass man ähm, den Schwerpunkt der Rakete, äh, den Schwerpunkt des Satelliten innerhalb äh, des Satelliten auf äh, wenige Millimeter genau platzieren muss. Das heißt, jede Veränderung des Satelliten erfordert sofort ein komplettes Umbauen des Gesamtsatelliten äh, und das äh, fordert dann eine Neuqualifikation. Das beschäftigt äh, einen solchen äh, Mechanikingenieur doch schon mal ein bis zwei Jahre. Ähm, die okay, ja, die genauen Anforderungen, da kann man dann auch diverse Handbücher verweisen, genau.
0: die es tatsächlich gibt äh, für diverse Raketen, unter anderem auch hier im Hintergrund sehen wir die PSLV genau, von Indien und äh, natürlich auch für alle möglichen anderen, auch für die Vega, für die Ariane 5, für alles mögliche.
3: Genau, und äh, die, die sind halt eben typischerweise so, dass man halt eben die siebenfache Erdbeschleunigung oder die zehnfache Erdbeschleunigung hat, aber nicht, nicht nur in einer Richtung, sondern halt eben schüttelnd, weil die Rakete halt wackelt durch den, durch den Verbrennungsprozess der, der, der Raketenabgase. Die wackelt ganz furchtbar und dann hat man auch noch Schocks, weil wenn dann sich die Stufen trennen, dann ist das also ungefähr so, als wenn man mit einem großen Hammer gegen den Satelliten gegenhaut. Und auch das muss man testen. Auf der elektronischen Seite ist es so... Das sind alles Einzelstücke. Äh, man hat, äh, man hat äh, kleinere und größere Embedded Computer im Prinzip, also man muss sich das so vorstellen, man nimmt in dem Bereich der kleinen Satelliten jetzt keine Spezialelektronik, sondern zum Beispiel irgendwelche armen Prozessoren, äh, Cortex-M3 oder irgend so etwas ähm, und muss die dann auf einen auf auf ein PCB bringen, man muss den äh, sozusagen das Routing der, 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 der entsprechenden äh, der Platine machen äh, und das sind halt immer Spezialanfertigungen, man muss auf äh, Thermal Dinge achten, man muss auf die Strahlung achten und diese, diese Sachen ähm, fressen halt Zeit und das ist natürlich so, zwei Jahre dauert das beim ersten Mal, beim ersten Satelliten, wenn sie den zweiten Satelliten dann hinterher bauen und das ist genau der gleiche Satellit, kann sich die Zeit durchaus halbieren oder äh, noch mehr verkleinern. Und das ist auch die Idee von, von der Fabrik, die wir jetzt in Indien bauen, ist, dass wir in Deutschland weiterhin das, die Forschung und Entwicklung machen. Das heißt, wir erhalten unser Team und bauen das halt eben auch in, in Deutschland aus, aber halt eben auch als, äh, aus, äh, aus, äh, aus sozusagen Handlinggründen und äh, weil das näher beim Kunden ist, äh, der, der Endabnehmer wird auch äh, verstärkt in Indien sein, äh, braucht man halt eben etwas, wo der gleiche Satellit vielfach zusammengebaut wird. Und dann kann es zum Beispiel so sein, dass die Produktionszeit eines solchen Satelliten nur noch eine Woche ist. Ja? Und äh, das große Geheimnis besteht halt eben darin, dass so wie in der Automobilbranche, ähm, ähm, man, wenn man einen VW Golf der neuesten Generation hat, äh, dann wird der auch mehrere Jahre an dem entwickelt und die reine Produktionszeit in einer Fabrik ist dann sehr, sehr kurz. Das gleiche gilt natürlich auch für Satelliten, nur mit dem Problem, dass es bis heute so ist, dass im Prinzip jeder Satellit eine quasi Neuentwicklung ist und erst im Prinzip mit dieser Einführung dieser standardisierten Satellitensysteme für die Megakonstellationen, aber auch für andere, führt es dazu, dass, die, dass man dann halt eben äh, im Prinzip immer den gleichen Satellit baut und das kann man dann wiederum in der Fabrik abbilden.
0: Ja, aber das Prinzip kennen wir ja eigentlich als Satellitenbus schon von verschiedenen Firmen, äh, wo dann praktisch ein Bus genommen wird, Zumindest wird es immer so dargestellt ähm. Ähm, und anschließend irgendwelche Nutzlasten dran verbaut werden.
3: Ja, äh, es ist im Prinzip so, äh, da ist, äh, ist der Wunschvater des Gedanken. Äh, Im Prinzip ist es so, dass, äh, dass selbst wenn davon geredet wird, dass äh, der Satellit äh, den gleichen Bus hat, äh, bei den Stückzahlen, die man zurzeit baut, nämlich äh, innerhalb von... Also zum Beispiel alle zwei Jahre mal einen Satelliten. Wenn man sich zum Beispiel die, die DLR-Satelliten anguckt, auch die, die in Berlin gebaut worden sind, der, der BIRD, der Ted und der BIROS, die sind im Abstand von vielen Jahren gebaut worden. Der BIRD zum Beispiel 2001, der Ted 2009 und ich glaube der, der BIROS 2000, oder 2012, der Ted und der, der BIROS 2016. Da liegen jeweils mehrere Jahre dazwischen und äh, in der Zwischenzeit arbeiten die Ingenieure weiter, äh, in der, äh, die gehen dann ja nicht nach Hause und, und ruhen sich aus. Ähm, und insofern äh, ist das formal der gleiche Bus, aber rein praktisch sind die komplett unterschiedlich. Da sind, äh, da sind vielleicht noch die gleichen Prozessoren drin, aber die Software ist komplett anders. Da wird an dem herumgefrickelt und da ein bisschen verbessert. Und ähm, das Team muss ja auch die, die Jahre zwischen dem Satellitenbauen sozusagen auf Trab gehalten werden. Und insofern ist es höchst selten so, jetzt mal mit, vielleicht mit Ausnahme der Galileo-Satelliten, die auf von OAB gebaut werden, dass wirklich identische Satelliten gebaut werden. Äh, auch wenn äh, man einen Schwestersatelliten hat, also auch bei uns zum Beispiel der Satellit äh, für Singapur, der, der zweite, der jetzt ein Jahr später gebaut worden ist, hat auch schon wieder bestimmt fünf bis zehn Prozent äh, Veränderungen äh, drin. Ähm, und äh, das ist halt einfach etwas, äh, was man verändern muss, wenn man äh, kostengünstiger werden muss. Man darf nicht immer das Rad neuer finden.
0: Ja, ähm, jetzt ganz spontan würde ich so denken, kann man nicht äh, tatsächlich so eine Art Bus äh, zusammenbauen. Vielleicht nicht unbedingt das allereffizienteste Ding, sondern ähm, mit Gegengewichten, sodass man dann, wenn man eine Nutzlast hat, die einfach dort platzieren kann, das Gewicht entsprechend so platzieren, dass alles schön austariert ist, ähm, ist nicht mehr effizient, völlig effizient, aber es sollte doch eigentlich möglich sein, dass man praktisch, so das Übliche, was so anfällt als Stromversorgung, äh, Navigation, Star-Tracker und so weiter, dass man das alles in einen Teil verbaut und äh, dann sagt, äh, bitte gebt uns die Instrumente, die, die ihr braucht und wir verbauen das dann und dann starten wir das Ding.
3: Äh, Im Prinzip ist das genau das, was wir jetzt bei unserem, äh, bei unserem aktuellen Satellitenplattform genauso tun. Äh, Im Prinzip äh, haben wir dort äh, als erstes mal eine physische, also, das heißt elektrische und räumliche Trennung von der Nutzlast um vom Bus äh, gemacht. Da ist es natürlich dann wirklich so, dass sich dadurch eine, eine, schon die angesprochene äh, Effizienzsenkung äh, ergibt. Und zwar ist es tatsächlich so, man braucht dann halt die auch angesprochenen Ausgleichsmassen. Wir lösen das zum Teil dadurch, dass wir bestimmte Komponenten an verschiedenen Stellen anschrauben können und benutzen dann sozusagen die Komponenten zum Teil als Ausgleichsmassen. Aber ja, das ist, das ist halt einfach dann ein, ein Abgleich, weil bisher ist es so, man hat halt einfach die Satelliten überoptimiert. Man hat also sozusagen die letzten 5% Fertigkeit noch rausgequetscht und hat zum Teil den Satellitenpreis verzehnfacht damit. Ähm, davon wollen wir weg, äh, ist es klar, äh, ja, man sagt, ein Kilogramm Masse kostet 30.000 Euro. Äh aber ein Ingenieur kostet mit den ganzen Overheads etwa 100.000 Euro oder 150.000 Euro, je nach Firmengröße. Das heißt, wenn ich mehr als ein Jahr brauche oder mehr als ein paar Monate, um diese Motivation durchzuführen, diese Optimierung durchzuführen, dann kann ich es mir auch erlauben, da das Kilogramm mehr zu fliegen. Und das ist tatsächlich so bei unserem, bei unserem Singapur-Satelliten. Den mussten wir sehr schnell bauen. Da haben wir gesagt, okay, dann haben wir halt zum Beispiel 40 Kilogramm extra Strukturmasse drin. Dann müssen wir nicht so komplizierte Rechnungen machen für, die, äh, für das Thermalhaushalt und nicht so komplizierte Rechnungen für die, für die Struktur. Aber im Prinzip die gleiche Richtung gehen wir jetzt bei unseren neuen Satelliten, die in der Fabrik gebaut werden, auch. Man hat einen Kasten, der ist 60 x 60 x 20 cm groß. Dort befinden sich alle äh, Komponenten drin. Und dort oben herauf wird eine Box gesetzt, die hat bestimmte Standardinterfaces. Und die kann halt eben dann 60 x 60 x 60 cm groß sein, und da kann sich der, der Kunde drin austoben, also der, der, der Payload-Nutzer. Der muss dann halt einfach nur die Anschraubpunkte benutzen, die wir äh, nehmen. Der muss seine Nutzlast so trimmen, dass die innerhalb äh, der entsprechenden äh, Parameter liegt für die Elektrik und für das Trickheitsmoment. Und damit kann man dann tatsächlich die Satellitenbusse auch quasi vorproduzieren und damit halt eben vermutlich eine Kostensenkung um Faktor 10 erreichen. Also das heißt von mehreren Millionen Euro den Preis runterbekommen auf wenige hunderttausend Euro pro Satellit und dementsprechend dann das viel attraktiver für einen Großteil von Missionen machen.
0: Um, SpaceX und auch andere reden ja auch davon, dass man, sobald man nur billig genug Raketen hat, dass die Kunden dann schon kommen werden. Äh, sieht das aus eurer Perspektive so aus oder, oder bilden die sich da was ein?
3: Ähm, sagen wir es mal so. Äh, der ich würde in dem Fall gerne darauf achten, nicht zu sagen, dass es handelt sich hier um billig Raketen oder billig Satelliten es sind es sind preiswerte Satelliten und preiswerte Raketen, weil selbst eine kostengünstige SpaceX-Rakete kostet immer noch äh, 60 Millionen Dollar. Äh, selbst wenn die wenn die einen äh wenn die eine, eine Preisreduktion haben werden von Faktor 2 oder 3, äh, handelt es sich immer noch um zwei, äh, 20 Millionen Dollar, die man nicht einfach mal so ausgibt. Das gleiche mit den Satelliten. Wenn ich einen Satellitenpreis habe von 5 von Millionen äh, Dollar und den jetzt äh, runterbekomme auf 500.000 Dollar, dann ist das immer noch ein sehr teures äh, Gerät, äh, nur verglichen mit allen anderen halt Preiswerten. Insofern, aber es ermöglicht also halt einfach doch mehr Kunden. Also äh, viele Geschäftsfälle funktionieren nicht, funktionieren nicht, wenn der Satellit sehr teuer ist. Und deswegen hat man heutzutage halt einfach das Problem, dass dass zum Beispiel die Deutsche Raumfahrtagentur sich äh, nur ein oder zwei Satelliten alle fünf Jahre mal leistet. Ja? Und wenn der Satellit wie NMAP dann auch furchtbar verzögert ist, dann verzögern sich alle anderen Satelliten. Und ähm, der Herr Gruppe, der äh, frühere ähm, Chef der Deutschen Raumfahrtagentur, hat äh, eben, äh, vor zwei Jahren äh, der deutschen äh, Industrie ziemlich die Leviten gelesen und gesagt, die Zeit der 200 Millionen äh, Euro Satelliten ist äh, vorbei. Wir werden die nicht mehr haben. Und wir werden vermutlich auch keine 50 Millionen Euro Satelliten mehr haben. Und dann natürlich ist natürlich klar, wir haben als Deutsche, äh, als Deutsche im DLR haben wir ein nationales Budget von ein paar hundert Millionen äh, Euro. Und wenn die sozusagen auf eine Mission äh, raufgehen und dann weg sind, dann kann man sich halt nur einen Satelliten leisten. Weil man jetzt aber sagt, okay, ich mache den Preis halt eben viel niedriger dann, äh, kann sich nicht nur die Agentur das leisten, dann kann sich Forschungsinstitute wie das Geoforschungszentrum in Potsdam und verschiedene Fraunhofer-Institute das Ei leisten, aus ihrem eigenen Haushalt einen eigenen Satelliten zu machen. Und der Bedarf ist groß. Ich habe mal ein Interview gemacht oder eine, eine Fragerunde gemacht mit verschiedenen deutschen äh, Forschungsinstituten, ob sie etwas hätten, das in, sie ins All senden könnten. Und da gibt es einen enormen Bedarf. Man könnte bestimmt auf einen Schlag zehn Satelliten nach oben schicken. Es, es gibt nur einfach kein Budget dafür. Und das könnte sich sofort ändern, wenn die Satelliten halt eben äh, plötzlich anstelle von zig, zehn Millionen äh, dann deutlich unter einer Million kosten.
0: Um, was können eure Satelliten da so leisten von der... Um Einfach haben die eigenen Antrieb, wie weit kann man die stabilisieren, was für. wie viel Strom können die generieren? So mal einfach mal so die, die
3: größten. Das, das ganze schöne Datenblatt. Ja. Ähm, der, der Satellit in, in seiner Standardausstattung ähm, für, für die bisherigen Kunden hatte kein Antriebssystem, aber wir speziell für diese Konstellation braucht man natürlich ein Antriebssystem und da arbeiten wir mit verschiedenen Firmen zusammen in Deutschland, aber auch im Ausland, die Antriebssysteme haben. Meistens elektrische Antriebssysteme, weil man dort sehr großes Antriebsvermögen bekommt. Zum Beispiel hat sind davon einige hier. Ja, und zwar die Firma n ist nur wenige Meter von uns entfernt und die hat zum Beispiel Antriebssystem. Damit könnte man problemlos zum Erdorbit zum Mond fliegen mit einem 100 Kilogramm Satelliten. Es würde eine Weile brauchen. Wurde ja schon mal gemacht, nannte sich Smart One. Er nannte sich Smart One, war ein Satellit der ESA, war 350 Kilo und hat sehr, 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 sehr viel Geld gekostet. Ich glaube 60 Millionen insgesamt. Und man könnte, das nannte man damals billig. Das nannte man damals kostengünstig, ja, aber die ESA ist jetzt nun auch kein Hort, wo man, wo man günstige Satelliten erwartet. Also die ESA baut jetzt zum Beispiel einen Satelliten namens Opsat, der ist Fünf Kilogramm schwer und der kostet offiziell 2 Millionen, aber wenn ich die ganzen Kosten zusammenrechne, die da drin sind, könnte der auch 7 Millionen kosten. Für 7 Millionen hätte man aber auch schon einen 100 Kilogramm Satelliten bauen und starten können, wenn er nicht bei der ESA wäre. Aber was kann unser Satellit? Der hat etwa für die Nutzlast so zwischen 60 und äh, 75 Watt kann der zur Verfügung stellen äh, als Durchschnittsleistung, äh, Spitzenleistungen durch die Batterien, aber nicht sehr lange, kann er bis zu einem Kilowatt bereitstellen. Ähm, wir haben ein solches äh, Antriebssystem an Bord, was, äh, wo man mit, man problemlos von einem niedrigen Orbit auf einen hohen Orbit äh, fliegen könnte äh, und, äh, und äh, die Stabilisierung ist so, dass sie mit Sternsensoren und, mit, mit, und mit, mit Reaktionsrädern und Magnetalkern vonstatten geht, so dass man, wie man im, im klassischen Fall, das bei großen Satelliten auch machen würde, wird er vollständig stabilisiert und die Genauigkeit reicht aus, dass man eine Kamera aufpacken kann, die besser als ein Meter Auflösung schafft.
0: Ja. Um ich habe mir vorhin mal kurz ein paar Datenblätter durchgelesen. Ich habe äh, mit Erschrecken festgestellt, dass man meinen Plan nicht durchführen könnte, dass man da einfach ein Teleskop drauf baut und damit Sterne beobachtet. Könnte man,
3: könnte man. Äh, und zwar, äh, man, äh, man kann äh, ein, etwa, äh, einen Spiegel mit etwa 50 cm Apertur, könnte man da drauf packen. Äh, das ist jetzt äh, einfach dadurch begrenzt, dass das Satellit eine Grundfläche von 60 x 60 cm hat. Da passt also nicht viel mehr raus. Aber wir arbeiten zum Beispiel mit äh, der Firma äh, Carl Zeiss, in Oberkochen zusammen, jetzt für ein Teleskop der Erdbeobachtung. Das sind natürlich die falschen Carl Zeiss, die echten sitzen in Jena. Die echten sitzen in Jena, aber die Special Optics von Karl Zeiss befindet sich nun mal in Oberkochen. Und die haben im Prinzip die Fähigkeiten, Teleskope zu bauen. Das große Problem sowohl von den einen Karl Zeiss in Oberkochen als auch von den anderen Karl Zeiss in Jena ist, dass solche Optiken doch relativ teuer sind und gerne in die zig Millionen gehen. Die die, äh, die anderen Sachen, die wir schon gemacht haben und die auch andere schon getan haben, ist, dass wir, äh, dass wir Optiken äh, benutzt haben, die aus der äh, Astronomie bekommen äh, oder aus der Fotografieoptik. Also wir haben äh, Kameras, äh, Optiken von Nikon geflogen und, und andere. Ähm, die sind immer sehr viel kostengünstiger, haben aber bestimmte Begrenzungen. Ja, das heißt, die Nikon gibt es nicht in einer äh, bestimmten äh, nicht, nicht größer als eine bestimmte äh, Größe. Und die, äh, die, äh, die, die Astronomieoptiken gibt es in einer sehr großen Größe, aber die werden super schwer, ja, weil die halt nicht leichtgewichtet sind. Und da ist halt so die Begrenzung bei etwa 25 cm Spiegeldurchmesser. Aber auch damit könnte man schon einiges anfangen.
0: Ja, ähm, ich bezog mich mehr so auf die, auf die Frage der, der Genauigkeit, mit der man äh, das Ganze auf einen Punkt halten
3: Achso, äh, das ist... ...bringen
0: was, und dort halten kann.
3: Ja, das ist, äh, da muss man jetzt äh, zwei Dinge unterscheiden. Äh, die, äh, die Angaben, die wir hier jetzt gemacht haben mit einigen Bogenminuten, beziehen sich hauptsächlich darauf, äh, dass man Open Loop fliegt. Das heißt, man hat einen Sternsensor, der irgendwo im Satelliten angebracht ist und der hat typischerweise eine Genauigkeit von, von der Größenordnung 5 Bogensekunden. Und jetzt ist es aber so... Dass man natürlich verschiedene Berechnungen machen muss, von dem Inertialsystem der Sterne, ähm, vom Inertialreferenzsystem der Sterne zum System am Boden. Und äh, da muss man verschiedene Umrechnungen machen und dadurch ergibt sich am Ende eine etwa eine am boden äh, von einer äh, Bogenminute, was so etwa 200 Meter am Boden betrifft. Das kann man dann auch nachrechnen. Äh, der Satellit selbst ist viel, viel stabiler. Und was man auch machen kann, was der ja Hubble zum Beispiel auch gemacht hat, ist, dass man äh, neben dem Sternsensor äh, an die äh, Lagekontrolle das Hauptinstrument in die Lagekontrolle reinnimmt und dann im Prinzip ein Fine Pointing macht, um äh, um halt eben bestimmte äh, genauere Dinge äh, ermöglichen zu können. Es ist tatsächlich so, äh, dass die, äh, dass man da äh, im Prinzip, äh, es gab ja mal die Idee äh, von einem Kollegen von uns, der wollte das sogenannte Public Telescope bauen. Äh, und äh, im Prinzip äh, verfolgen wir auch schon... Es gab, es gab ja auch irgendwann mal das,
0: äh, irgendwie ein Space-Dobson-Teleskop oder irgendwas in der Richtung. Das ist
3: tatsächlich von, äh, von uns erfunden worden, also von Aha. mir persönlich. Äh, da wollte ich jetzt äh, gerade äh, drauf hinweg. Und zwar, das war mein erstes... Das, das äh, war also, absoluter Zufall. Ich habe davon irgendwann mal gehört. Ich, also das wusste ich wirklich nicht. Ja, das, ist, äh, das war in meinem, äh, in meinem früheren Leben an der TU Berlin äh, das sogenannte Dobson Space Teleskop. Äh, es handelt sich äh, dabei um die Idee, dass man ein, eine Optik im Orbit entfalten kann. Äh, das äh, hat äh, diverse Vorteile, aber auch verschiedene Nachteile. Und die Nachteile, die man sich da einfängt, äh, waren am Ende so groß, dass für die Spiegeldurchmesser es Sinn gemacht hat, lieber mit mit fixen Optiken zu arbeiten, weil äh, 50 cm kriegt man damit mittlerweile gut hin. Ähm, ja, äh, im Prinzip äh, auch da war die Idee, äh, einen äh, Satelliten tagsüber, also während der Sonnenphase, für, für die Beobachtung der Erde zu benutzen und in der 30-minütigen Schattenphase ihn umzudrehen und äh, ins Weltraum zu gucken und äh, den da zu benutzen. Das haben wir von 2002 bis 2006 verfolgt, zusammen mit der Amateurastronomischen Gemeinschaft sozusagen in Deutschland. Wir hatten da auch einen Parabelflug 2005, wo wir die Optiken entfaltet haben. Die große Schwierigkeit ist, dass die Entwicklungskosten und die Baukosten von einem solchen Gerät teurer wären als ein ein gleich großes Teleskop in der klassischen Art und Weise zu bauen. Deswegen haben wir uns dann aus ökonomischen Gründen entschieden, das zu verwerfen. Nichtsdestotrotz, wir, einer meiner Kollegen ist ein Physiker, und der Matthias, und der hat natürlich großes Interesse daran, auch mal etwas anderes als jetzt gerade Erdbeobachtung zu machen. Und da sind wir natürlich immer noch dran. Wir sprechen mit verschiedenen deutschen Forschungsinstituten und vielleicht ergibt sich ja noch in Zukunft noch mal was.
0: Können wir hier einen, äh, einen kleinen Seitenblick auf das James Webb Teleskop werfen? <lacht>
3: ich hoffe, meine Satelliten sind niemals so verzögert wie das James Webb Teleskop. Ähm, beim okay, belassen wir es dabei. <lacht> beim, äh, beim James Webb Teleskop äh, ist es einfach so, das sollte ja ursprünglich, ich glaube, 2008 fliegen. Ähm, ich glaube 2007. Äh, also aber es war irgendwie so 94, 96
0: geplant. Und genau. äh, ja. damals war es noch eine halbe Milliarde, jetzt sind wir bei 10.
3: Ja, das sind einfach, das sind einfach, die, das Problem besteht darin, dass, äh, dass man, ähm, dass man da im Prinzip das, das Wissenschaftsteam natürlich auch weiter bezahlen muss. Ja, man hat also eine, eine bestimmte Arbeitsleistung berechnet und dann hat man das Arbeitsteam halt 20 Jahre länger oder 15 Jahre länger arbeiten lassen und das ergibt sich dann halt einfach. Ähm, was ich sehr interessant finde ist, äh, das Hubble Space weil Das Hubble Space Teleskop ähm, hat man ja servicebar gebaut, aber jede einzelne der Sub Hubble äh, Service Missionen waren äh, teurer als der Neubau eines Hubble Space Teleskops.
0: Ja klar, anderthalb Milliarden für so einen Shuttleflug, da läppert sich das Ding. Genau. Habe ich schon mehrfach in diversen
3: Artikeln erwähnt. Genau. Und, äh, und was halt eben das große Problem ist äh, in der Raumfahrtastronomie im Gegensatz zu der erdgebundenen Astronomie, bodengebundene Teleskope, die nicht mehr State-of-the-Art sind, werden dann für andere äh, Einsatzzwecke benutzt. Das Problem ist, Ra Satelliten sterben typischerweise nach fünf oder zehn Jahren im Orbit. Das heißt, die Sachen, die nicht mehr State-of-the-Art sind, kann man dann nicht mehr für, äh, für, äh, für andere Missionen benutzen. Und niemand scheint äh, willens oder in der Lage sein, zu sein kleine Teleskope zu bauen. Also zum Beispiel äh, Asteroidenforschung, äh, äh, also Near-Earth-Objects-Forschung, könnte man problemlos äh, mit kleineren äh, Instrumenten machen.
0: Das wollten doch die, die mit den A-Kit. Äh, ja, die, die, die mit dem Arkte, die hatten einen sehr merkwürdigen Businessplan, aber naja.
3: Die haben, die haben sich vor allen Dingen Geld geholt, um dann äh, äh, zu versuchen, in, die sind jetzt glaube ich äh, im, im Bereich äh, Space Mining oder sowas. Genau. Äh, es ist äh, etwas, äh, etwas absurd, aber äh, so ist die Raumfahrt manchmal. Äh, ist, tatsächlich ist es so, dass, äh, dass wir natürlich hoffen, dass sich durch den Kostensenkung äh, im Bereich der Satelliten auch viele andere wissenschaftliche Missionen äh, ergeben werden, die, äh, die, man, die heute nicht möglich wären. Das also im Gegensatz zu mehreren äh, 10 Millionen Euro oder mehreren 100 Millionen Euro für ein kleines Weltraumteleskop, sich das vielleicht in Zukunft für 1, 2, 3, 4, 5 Millionen machen lässt, weil natürlich man hat immer den Start von mehreren Millionen dabei. Ähm, und dass sich mit diesen Geräten dann entsprechend gute Wissenschaft machen lässt. Da muss natürlich zum einen das Mindset der Wissenschaftler ein bisschen ändern. Es darf nicht immer dazu kommen, das schönste, beste, größte, sondern es muss halt eben auch immer etwas gehen, was gut genug ist. Und dann muss sich das Mindset der Ingenieure ändern, dass man nicht immer neu entwickelt, sondern es muss halt einfach sein, okay, was kann eine Standardplattform sein? Und was kann ich dann damit machen? Und über diese Themen muss man nachdenken und dann kann man sicherlich auch viele schöne neue Dinge tun. Ja.
0: Ähm, habt ihr irgendwelche Pläne, eure Satellitenplattform, die ihr zurzeit habt, noch auszubauen? Ähm, beziehungsweise vielleicht auch so zu gestalten, dass sie nicht nur als Sekundärnutzlast äh, zu benutzen ist, sondern vielleicht auch äh, von Werk aus in, als Hauptnutzlast äh, benutzt werden kann? Entweder in kleinen Raketen, das wie so Electron oder so, oder vielleicht äh, einfach indem man, was weiß ich, 8 oder 16 oder so mehr oder weniger aneinander schraubt und dann halt ein, ein, in einem großen Block das Ganze äh, startet. Äh,
3: beide, beide Sachen werden verfolgt von uns. Äh, zum einen, äh, zum einen äh, ist es also schon heute möglich, eine, eine Rakete, äh, eine Rakete äh, mit. Ähm, einen Satelliten von uns auf einer kleinen Rakete zu starten. Ähm, es ist Es aber tatsächlich so, dass das für äh, die allermeisten... Ganz kurz,
0: äh, ist zufällig habt ihr zufällig einen Satelliten auf der Elektronrakete Nein, geplant? Nein, wir haben da, weil da, da sind ja, das, Die haben ja doch jede Menge Raketen schon ausgebucht.
3: Äh, ja, aber äh, aus unserer Sicht ist es so, dass ähm, zurzeit äh, die Ökonomie, also die, die Preise, die die Leute verlangen, noch nicht äh, dem entspricht, äh, was man äh, Piggyback schaffen kann. Und äh, für die allermeisten Anwendungsfälle jetzt, wenn man bei Erdbeobachtung, braucht man eine 9 Uhr bis äh, 11 Uhr Orbit. Und da fliegen die Inder zum Beispiel alle drei Monate einmal relativ zuverlässig hin. Die Elektronenrakete ist zurzeit, sagen wir mal, noch ein etwas unbeschriebenes Blatt, ja. was die Zuverlässigkeit angeht. Und ich weiß jetzt die Preise von der Elektronrakete selbst nicht, aber verschiedene Leute haben. Ähm, 4,9 Millionen pro Start. Für wie viel Kilo? Ich glaube 150 SSO. Genau. Und das, 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 Problem, das Problem dabei ist natürlich, dass ich auf russischen, chinesischen, amerikanischen oder auch indischen Startern 100 Kilo durchaus schon mal für, für irgendwo 3 Millionen starten kann. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, was, was mache ich dann? Habe ich überhaupt 100 Kilogramm Satelliten oder nicht? Die zweite Frage, mehr Satelliten auf einer Rakete gibt es auch. Aber ehrlicherweise, wenn man eine Konstellation macht, braucht man so zehn Satelliten pro Orbitbahn. Und bei 100 Kilo oder auch 50 Kilogramm braucht man keine Rakete mit 100 Kilogramm, sondern eine mit einer halben oder mit einer ganzen Tonne. Und die Raketen gibt es schon. Die indische Core Alone schafft eine Tonne. Die die verschiedenen die, die Vega schafft, glaube ich, für, schafft die, glaube ich drei Tonnen.
0: Ähm, kommt auch die Version drauf an. Ich glaube, niedrigen Erdorbit sind zurzeit äh, sind zurzeit bis zu zweieinhalb Tonnen, Stimmt, aber ja. SSO dann so anderthalb.
3: Gut, aber da ist es auch also im Prinzip auch so, dass die dass, die, äh, dass im Prinzip diese, diese Dinge halt vorhanden sind und wenn man jetzt zehn Satelliten starten wollte, dann müsste man halt mehrere halt eben auf diese Ringe setzen beziehungsweise machen. Ein anderer sehr interessanter... Warte mal ganz kurz,
0: ich habe ich hab mich nicht an die No-Acronym-Policy gehalten. SSO heißt natürlich sonnensynchrone Orbit.
3: Ja. Okay, also in dem Prinzip ist es so, dass dass, dass es da natürlich auch neue Ansätze gibt und zwar äh, in Richtung äh, modularer, vollständig modularer Satelliten. Da würde ich mal empfehlen, das iboss projekt anzuschauen, falls du das schon kennst, das haben sie am DLR stand, ein paar hundert also 100 Meter in, in diese Richtung dort. Äh, das IBOS-Projekt sagt im Prinzip, man fabriziert Modulare Satellitenblöcke und ich kann die dann im Orbit zu größeren oder kleineren Satelliten zusammenbauen mit dem Super-Robotik-Armen und das ist natürlich zum einen für die Serienproduktion sehr interessant und zum anderen natürlich auch sehr interessant, um, um Raketen äh, ins All äh, zu, äh, äh, zu bringen, weil dann staple ich da wirklich nur noch 100 von diesen Blöcken und entscheide mich dann äh, im Weltraum, was ich da machen äh, muss. Und das ist natürlich auch für uns, für Leute, die jetzt eine Satellitenfabrik bauen, interessant. Denn ob ich jetzt einen einzelnen Satelliten baue oder einen IBOS-Block, ist äh, für mich relativ egal. Und was sich dadurch natürlich auch ergibt, ist, dass in Zukunft man mit einer Fabrik, die ausgelegt ist auf kleinen Satelliten, gegebenenfalls große Satelliten zusammenbauen kann in Zukunft.
0: Okay, ähm, ich sehe, wir könnten hier noch sehr viel länger miteinander diskutieren und wir werden das nachholen, sobald wir wieder in Berlin sind und äh, bequem sitzen können und ich nicht das Mikrofon in der Hand halten muss. Genau,
3: Komm doch einfach mal bei uns in, äh, in Adasov, äh, bei unserer... Äh, äh, bei unserem Labor vorbei. Äh, dann können wir dir mal zeigen, wie, wie Satelliten ähm, äh, im Detail zusammengebaut äh, wird, werden. Da werden jetzt gerade ähm, zwei Satelliten äh, befinden sich da gerade in Entwicklung für, äh, für zwei verschiedene Länder. Und äh, so jetzt in den nächsten Monaten wird es dann da wieder spannend. Äh, weil da kann man dann auch wieder schöne Dinge sehen. Okay, vielen Dank. Kein
0: Problem. Das Angebot war durchaus ernst gemeint. Ähm, wir werden uns schon noch mal sprechen hier. Entweder bei uns äh, in Berlin, also irgendwo in Berlin schon. Wir werden uns also definitiv nochmal sehen. Wahrscheinlich äh, in, verdammt, war es Karlshorst oder etwas oder Adlershof? Ich glaube Adlershof. So,
1: eins von beiden. Weil du bei den letzten Folge immer Karlshorst gesagt hast. Ja, ich glaube, das
0: war falsch. <lacht> <lacht> es ist Adlershof. Ich glaube, es ist Adlershof. Äh, eins von beiden
1: jedenfalls. Es genau. war ein bisschen verwirrend mit Adler und Karl und Horst. Also es ist...
0: Ja, es ist, es ist furchtbar. Ähm, ähm, ich kann es mir jedenfalls nicht merken. Äh, das
1: überfordert mein Gehirn. Äh, ich habe tatsächlich dann den Vormittag äh, die letzte Folge geschnitten, die ich noch nicht mehr jetzt veröffentlicht habe. Also, wir nehmen jetzt schon die Tag-3-Folge auf, bevor die Tag-2-Folge überhaupt draußen ist. Aber natürlich wird die in der richtigen Reihenfolge veröffentlicht. Also, ihr solltet es schon gehört haben. Und ähm, dann war ich nachmittags ab 1 Uhr bis jetzt um, äh, wir flammen jetzt um 4 bis um fünf ähm, in der ÖVB-Arena, weil da war das, die große Plenary Session, die für die Öffentlichkeit auch zugänglich war, ähm, war erst eine große Talkrunde, wo es um Weltraumsicherheit ging, also durch ähm, Weltraumschrott, durch äh, Near-Earth-Objects und durch Solar Flares und ähm, Jim Bryanstein war da und äh, Jan Werner hat das so ein bisschen moderiert. Ist, ich habe festgestellt, der ist ein wahnsinnig guter Moderator, also wenn der mal nicht mehr Direktor der ESA ist, dann muss er irgendwie eine Talkshow oder wenigstens einen Podcast machen
0: ja, ich, ich finde seine Vorträge immer etwas grenzwertig, aber als Moderator kann ich mir ihn sehr gut vorstellen, ja das stimmt.
1: Genau, weil er dann auch wirklich so, als wäre er so also auf einmal so derjenige, der jetzt da so investigativ die Fragen stellen muss. Also er hat die Leute auch so ein bisschen herausgefordert, mal so aus, ihrer, aus ihren Sprechblasen herauszutreten.
0: Ja, das ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was man erlebt hat äh, heute früh in dem Panel. Zu, zu, zur Zukunft von europäischen Launchern, also äh, Raketen letzten Endes, ähm, wo es tatsächlich darauf hinauslief, dass äh, fast alle der Anwesenden nur irgendwelche politischen Sprechblasen von sich gegeben haben. Ja, Mindestens ein Mitglied des Bundestages war dabei und äh, war ungefähr der Einzige, der sich ernsthaft kritisch ab und zu mal geäußert hat zur Ariane 6. Äh, der Rest war doch alles sehr zweckoptimistisch dort. Um, und er hat es tatsächlich, äh, es hat sich herausgestellt, er hat meinen Artikel gelesen. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, ob wir den vielleicht irgendwann auch mal im, im Podcast haben werden, das muss ich zeigen. Ich werde mich mal irgendwann mal mit ihm unterhalten, hat er mir zumindest angeboten und dann werden wir mal weiter sehen.
1: Ja, Politiker interviews sind ja immer sehr, sagen wir mal, spannend.
0: Um, ja, ähm, ich fand ehrlich gesagt, äh, fand ich ihn sehr viel entspannter als äh, zum Beispiel die Diskussion, die man mit der Ariane Group hat.
1: Äh, ja, dann ähm, wie gesagt, zurück zu dem Vortrag über Weltraumsicherheit und äh, was auch ganz spannend war, Tim Bryanstein hat dann gesagt, dass die Air Force will einen Space-Fans bauen gegen Weltraumbedrohungen, äh, was wir dann alle sehr lustig fanden in unserer Reihe und äh, dann... Ging's weiter. Dann war so das Highlight-Event natürlich der In-Flight-Call mit Alexander Gerst, was sehr spannend war. Das war sehr niedlich, denn da so zwei Kinder auf der Bühne, die zwei Fragen stellen durften. Und dann noch so eine junge Frau, die auch was fragen durfte, also so ausgewählte Fragensteller. Und Alexander Gerst hat natürlich immer wie immer sehr gut geredet. Ich habe das auch alles aufgenommen und auf unserem Instagram-Account live gestreamt, vielleicht ist es da noch. Sonst, ja, ich werde es auch nochmal runterladen und vielleicht nochmal so alle Insta-Stories mal als ein YouTube-Video hochstellen, sodass man das auch noch länger anschauen kann. Genau und was, was danach auch noch sehr spannend war, dann gab es so ein Panel äh, zu, mit dem ja, mit der IAF also International Astronautical Federation und dem AES der Association of nee, ASE, der Association of Space Explorers. Ich habe das dann als äh, Astronautengewerkschaft bezeichnet und da waren ähm, äh, heißt der Reinhold Reinhold Ewald ja, Reinhold Ewald, äh, Thomas Reiter. Ansonsten
0: Reinhold Messner.
1: Reinhold Ewald war auf der Bühne und äh, Thomas Reiter, Matthias Maurer war auch da. Um dann noch viele andere Astronauten, japanische, ein paar amerikanische. Und das war sehr spannend. Sie haben so ein bisschen über ihre Erfahrungen erzählt und man konnte dann Fragen einreichen. Und tatsächlich habe ich auch zwei Fragen eingereicht über diese IAF-App. Und die wurden dann auch so sodass sie beantwortet wurden. Und ich war fix genug, das aufzunehmen, aber leider nicht mit dem guten Mikrofon. Deswegen kann das Audio so ein bisschen grenzwertig sein. Meine erste Frage war an den japanischen Astronauten den ich gefragt habe, wie, wie er das findet jetzt, dass äh, ein japanischer Weltraumtourist und kein japanischer Astronaut der erste Japaner wird, der zum Mond reist aller Voraussicht nach. Und äh, seine Antwort hörte jetzt.
4: Es ist wunderbar, weil die Leute so sehr interessiert sind, in den Raum gehen. Und es ist nicht wichtig, ob es ein professioneller Astronaut oder ein privater Astronaut ist. Wie Balex Christ sagt, es wichtig, dass viele Menschen, More people uh, on the planet will be able to have a chance to fly in space. So I am glad that uh, so many people are interested in flying space, and uh, it's exciting to see that the uh, first tourists from uh, from Japan will be going around.
1: Und die zweite Frage, die ich gestellt habe, ging an Matthias Maurer. Da habe ich ihn nämlich gefragt, er ist jetzt noch ein bisschen hin bis, sein, bis zu seinem ersten Raumflug, ob er, wenn er die Möglichkeit hätte, vielleicht zuerst auf eine chinesische Raumstation zu fliegen, ob er diese Möglichkeit annehmen würde oder doch lieber erst zur ISS fliegen würde. Und, äh, das hat er geantwortet. So, it's a very
4: interesting question. And indeed, um, I'm one of the few astronauts who have the privilege to train
0: in all the different countries. So I trained in all the partner countries of the ISS partnership. And I, last year I also had the chance to train in China, one of the two non-Chinese astronauts who ever trained in China. And I have to say that wherever I was, wherever I trained with colleagues, it's it's the same spirit. So it's When you fly into space, it's uh, a human being, and it doesn't really matter if you're from that country or the other country. It's, it's we all follow the same dream, and in this respect, I think both chances or both opportunities would be great. I would love to fly to the, the International Space Station, but at the same time, also
4: to uh, the Chinese Space Station.
0: Both, both. Yeah, <laughs> those even <you> repeat.
4: So <laughs> but I think it's both are very, very nice destinations. If we if we draw an analog from the past, Pam,
3: you have been to the Mir space station, I think. Yeah? Uh, the no, but um, the the question I came up with: How does it look if you if you are
1: following your path of uh, space exploration and seeing your kind of culture in, in technology, and suddenly you have to adapt to something like
3: the Russian? Culture, or now to the Chinese culture, where things are handled differently, where probably the crew, uh, I, I open it to everyone. Uh, I, I still think how, how, how I felt in the very first moments that I didn't see a shuttle in front of me, but a Soyuz one. Maybe this, this is the, the large gap
4: to overcome. Anyone? I, th I think the most qualified person to answer that question is Koichi, because
2: he came to fly on a spaceship in the
4: United States. And he went to Russia to learn to train on the Soyuz. So he was learning to speak Russian in English, his second language. Okay. Yeah, that's right. Uh, it was a challenge for me. Uh, English is not my mother uh, language and I came to Houston to train you know, with LA and pam and everybody, and uh, learning one system is uh, it's very challenging, but uh, if you have to do it in your um, uh, native language in two different systems, it's very challenging. But uh, whenever you learn a new system, there are certain things that you discover for the first time. I learned a lot from the space shuttle program training, but when I went to Russia, there are certain things that I have never experienced in Houston, for example, for the shuttle program. The way they conduct the, the training or lectures in Russia was like uh, as if I was in a university, it was a lecture. It's a different approach and uh, I think by having this uh, uh, cooperative experience in the different countries, and we learn more. And as a result, I think uh, we need to make more remarkable outcome, whether it is operation or the methodology for efficient training or efficient operation. So I think that's uh, what brought us a long way in the space station program, and I think that will take us beyond low orbit to the moon and back uh, to, to, to Mars.
1: Gut, das war, das war mein Nachmittag. Es gab dann noch ein schönes Gruppenfoto mit den Astronauten, äh, was ich vertwittert habe. Ich fand, fand das äh, nicht, also ich bin ja nicht so ein Astronauten-Fanboy, aber ich fand das schon sehr historisch, dass da so viele Raumfahrer und Raumfahrerinnen auf der Bühne standen. Und Frank, was hast du eigentlich den restlichen Nachmittag gemacht?
0: Ich habe den restlichen Nachmittag äh, noch folgendes gemacht. Es gab von dem Herrn Königsmann, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, von SpaceX, äh, einen Vortrag über Wiederverwendung in der Raumfahrt. also mit er hat mal kurz alles gezeigt, was SpaceX so gemacht hat. Es war ein schöner Vortrag, es war nichts Spektakuläres, nichts Neues, aber einfach gut gemacht, was leider schon herausragend hier ist. Einfach nur ein gut gemachter Vortrag, was ein bisschen schade ist. Also man sollte meinen, dass beim IRC insgesamt die Qualität der Vorträge doch besser ist, als sie tatsächlich ist. Der Herr Königsmann, ich weiß nicht, wer er heißt genau. Ähm, hat nicht nur einen deutschen Namen, der kommt tatsächlich äh, aus Deutschland und äh, der hat auch hier am Zaum äh, tatsächlich mal gearbeitet und studiert. Ja, und ansonsten habe ich so noch ein paar Runden.
1: Hat er denn was Interessantes erzählt?
0: Es war nichts, nichts spektakulär Interessantes. Ähm, ein paar es gibt ein paar Zahlen zur, zur Falcon Heavy, was für Nutzlasten die hat, wenn, äh, wenn man ähm, die Booster wieder äh, landet auf der, äh, äh, an, der, an der Stadtrampe bzw. auf dem Drohnenschiff. Ähm, aber ansonsten war nicht, nichts spektakulär Neues dabei. Aber war einfach nur ein, einfach nur ein schöner, entspannter Vortrag, war einfach auch gut gemacht. Ähm, kann man, glaube ich, auch irgendwo sehen im Internet. Ich glaube, das war einer der Öffentlichen, die da eventuell irgendwie ins Internet kommen. Gut, und dann habe ich so meine Rundgänge halt gemacht. Äh, mal hier, mal da. Ähm, das Interview habt ihr ja schon gehört. Ähm, ich werde morgen äh, sicherlich wieder viel mehr machen können. Äh, diesmal war das große Problem einfach, dass zu viel Lärm in der ganzen Halle ist und man sich einfach schon schon kaum normal unterhalten konnte und äh, Audioaufnahme
1: hätte man jemandem richtig antun wollen. Aber ich fand, das, ich fand das echt ganz schön, diesen Public Day. Ich bin auch so ein bisschen ich, über die ich, 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 ich bin auch ein bisschen über die Ausstellungsfläche gelaufen und äh, hab, äh, das war auch sehr schön, so viele Kinder zu sehen und wie sie sich dann die Raketen anschauen. Das war einfach herzig. Äh, klar ist es halt ein bisschen voller, aber es ist ja auch nur ein Tag von vier und die äh, restlichen Tage haben wir dann wieder für uns. Ja, ähm, ja genau.
0: Ja, ähm, das ist einfach nur negativ so für das, was man selbst machen möchte, aber an sich ist es natürlich trotzdem positiv, ähm, falls es jetzt etwas negativer
1: rübergekommen ist, als ich, als ich das gemeint hatte. <lacht> Gut, ähm, wir nehmen uns heute ein bisschen früher auf. Wir sitzen ja auch noch nicht in unserem Hotel, weil ich äh, heute Abend noch in eine IRC-exklusive Vorführung von The First Man gehe. Wie schon gesagt, ich glaube, das habe ich schon in einer frühen Folge gesagt, ist ein Film von Damien Chazelle äh, in der Hauptrolle Ryan Gosling, der Neil Armstrong darstellt. Und das ist eine Verfilmung des Lebens von Neil Armstrong, die sich hauptsächlich natürlich auf die Mondlandung fokussiert. Äh, in Deutschland kommt der Film am 8. November raus, heißt dort Aufbruch, zum Mond und äh, ja, heute Abend wird ja für IRC Teilnehmende auch nochmal exklusiv gezeigt und da werde ich hingehen und damit Frank da schon mal ins Bett gehen kann, nehmen wir jetzt den Podcast auf.
0: Ja, so oder so ähnlich. Ein äh, bisschen Arbeit habe ich auch noch vor mir, dass ich eigentlich mal, die eigentlich schon längst hätte getan sein sollen, aber ja.
1: Gut, dann bedanken wir uns auch wieder bei diesem Tag fürs Zuhören und wir hören uns spätestens am das ist dann der Donnerstagabend wieder. Oder ihr uns am Freitagmorgen dann, wenn das bei euch im Podcatcher landet. Also dann, tschüss. Tschüss.